0: Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
1: Danke vielmals, dass Sie gekommen sind. Der Weg heraus ist manchmal etwas lang. Und ich möchte als allererstes nun begrüßen, im Namen des, Bundes, des Bruno Kreisky Forums, unsere Rednerin heute am Abend Dr. Kanan Atilgan. Sie ist eine echte Spezialistin für dieses Thema. Sie arbeitet bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und hat dort in verschiedenen Funktionen immer wieder das äh, äh, Afrika-Nordafrika-Dossier in der Hand gehabt. Und wir haben uns geeinigt, das Thema ist Tunesien, aber mit natürlich den Querverbindungen über Nordafrika und auch in den Sahelraum hinein, vor allem aber auch nach Europa. Das ist, glaube ich, das Anliegen und ich glaube, das wird die Frau Dr. Attik dann selber am besten sagen, womit wir uns auch hier in Österreich beschäftigen sollten. In dem Sinn wünsche ich Ihnen einen guten Abend. Wir hören zuerst einen Vortrag von Frau Dr. Ateglan. Nachher gehen wir in eine Diskussion, allenfalls zuerst am Podium. Danke sehr.
0: Ja, Herr Lang, vielen Dank für die freundliche Einführung und ich äh, möchte mich hier ganz herzlich auch nochmal bedanken für die Einladung und für die Gelegenheit, hier äh, zu Ihnen sprechen äh, zu dürfen. Ähm, vielleicht ganz kurz zu dem, was ich tatsächlich in der Adenauer Stiftung mache. Äh, ich bin aktuell äh, die Leiterin der Abteilung Nahost-Nordafrika und in dieser Funktion zuständig für 14 Büros, die wir in der Region unterhalten, also für das operative Geschäft, für die Strategie, für Themenschwerpunkte und für auch Politikberatung in das politische Berlin und in das politische Brüssel hinein. Wir haben von diesen 14 Büros sind sechs, befinden sich sechs Büros in Nordafrika. Wir sind in Marokko mit zwei Büros, mit einem Länderprogramm und einem Regionalprogramm, das sich mit Klima, Energie und Ressourcen beschäftigt und eine regionale Dimension hat. Wir sind in Algerien. Wir sind die einzige Stiftung, die in Algerien ein Büro unterhält. Wir sind natürlich in Tunesien seit über 40 Jahren auch mit zwei Programmen, einem Regionalprogramm Euro-Mediterraner Dialog und mit einem Länderprogramm Tunesien. Und wir sind demnächst wieder in Ägypten. Wir haben eine, die Anna Stiftung hat eine schwierige Geschichte, Beziehungsgeschichte mit Ägypten. Aber die Wogen sind jetzt etwas geglättet und wir sind der Einladung des ägyptischen Außenministeriums jetzt gefolgt und wollen unser Büro dort wieder aufmachen. Das vielleicht ganz kurz zum Hintergrund. Das heißt, all das, was ich erzähle, generiert sich aus unserer Arbeit vor Ort. Ich bin keine Think die Ihnen eine externe Analyse gibt, sondern ich bin eben als Stiftungsmitarbeiterin jemand, die Ihnen so ein bisschen Einblick in aktuelle Entwicklungen, Veränderungen in der Region geben möchte. Und wie Sie wissen, ist das eine sehr, sehr dynamische Region. Die Welt hat ja auch an Dynamik gewonnen in den letzten zwei Jahren, aber Nordafrika, der Nahe Osten waren immer schon von Veränderungen betroffen. Wenn ich hier vorgetragen hätte, vor einem Jahr, hätte ich möglicherweise andere Inhalte. Vor zwei Jahren noch andere Inhalte. Und vor fünf Jahren hätte ich möglicherweise nur über den islamistischen Terror gesprochen. Was ich jetzt machen möchte, ist eigentlich, Herr Lenk hat gesagt, Tunesien natürlich werden wir auch über Tunesien sprechen, aber ich dachte, es ist zunächst einmal wichtig, übergreifende Trends zu identifizieren, die gerade aus europäischer Sicht von ganz strategischer Bedeutung sind. Natürlich sind die nordafrikanischen Länder in den letzten Jahren sehr unterschiedliche Entwicklungswege gegangen mit Blick auf ihre politischen Systeme, mit Blick auf Wirtschaftsmodelle und außenpolitischen Prioritäten. Aber dennoch gibt es diese übergreifenden Trends, die trotz der regionalen Fragmentierung erkennbar sind. Und auf die wollte ich mich ein bisschen konzentrieren. Mein erster Punkt betrifft die innenpolitische Dynamik. Nicht? Also wir wissen heute, dass die Transformations, die demokratischen Transformationsprozesse, die mit dem Arabischen Frühling vor inzwischen zwölf Jahren begonnen hatten, komplett zum Erliegen gekommen sind. Nicht? also Wir haben es mit einer politischen Stagnation zu tun, und teilweise mit einem Rückfall äh, Richtung autokratische Strukturen. Ähm, Man könnte sogar sagen, dass aufgrund der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen äh, ein autokratisches, ein antipluralistisches Moment entstanden ist, äh, sowohl innerhalb der Bevölkerung als auch bei den Eliten, weil dieser, dieser Moment eben dieses, das antipluralistische Effizienz, Stabilität und vielleicht sogar Modernisierung verspricht. Also ich möchte nur sagen, wir haben innenpolitisch keine Systemkonkurrenz mehr im Sinne Demokratie versus Autokratie, sondern wir erkennen, dass in all diesen Ländern so etwas wie Entwicklungsautokratien entsteht. Also die Länder gucken sich an, wie läuft das woanders und versuchen, ihre eigene Entwicklungsstrategie äh, zu entwickeln. Ähm Das trägt natürlich auch äh, bei zu einer weiteren Deregionalisierung. Wenn wir uns zum Beispiel mal die Beispiele angucken. Marokko, ein erfolgreiches Beispiel. Äh, Unter der Schirmherrschaft des Königs hat das Land ja eine eigene Entwicklungsstrategie auf den Weg gebracht. Ein tatsächlich sehr detaillierter Reformplan in unterschiedlichen Bereichen, Digitalisierung, Gesundheit, Energiebildung und orientiert sich natürlich in seinen Außenbeziehungen nach diesen Prioritäten. So, ähm, ein Negativbeispiel ist sicherlich Tunesien, das Hoffnungsland, demokratisches Leuchtturm. Da sehen wir ganz klar, dass Grundprinzipien repräsentative Demokratien unter Druck geraten sind. Was meine ich damit? Marginalisierung von politischen Parteien, Marginalisierung von Parlamenten und Marginalisierung von allem, was eigentlich gewählt sein sollte bzw. gewählt ist. Und das ist nicht, weil die Tunesier auf einmal undemokratisch geworden sind, nach nach der Revolution, sondern das ist, weil sie enttäuscht sind, weil einfach die Demokratie, die wir nennen, nicht äh, erkennbar und nicht spürbar war. Äh, Also insgesamt haben wir, glaube ich, auch durch die Region, äh, äh, also in in allen Ländern der Region, einen Vertrauensschwund in Parteien und Parlamente. Wenn wir uns die Wahlen der letzten paar Jahre in all den Ländern ansehen, dann sehen wir zwei Trends. Erstens, Wahlbeteiligung dramatisch zurückgegangen, gerade bei jungen Leuten und gerade bei gut ausgebildeten Mittelschicht. Zweiter Trend, und das ist vielleicht die gute Nachricht, ist, wir sehen, dass die Renaissance der islamistischen Parteien, die wir ja nach 2011 bezeugen durften, die ist vorbei. Alle islamistischen Parteien haben bei den Wahlen der letzten drei Jahre am stärksten verloren. Und es gibt auch Umfragen, die zeigen, dass vor allen Dingen unter jungen Menschen äh, diese konfessionellen Motive gar nicht mehr ankommen und auch Vertrauen in religiöse Autoritäten oder Vertrauen in religiöse Parteien, äh, in deren Fähigkeit, ein besseres Gesellschaftsmodell zu kreieren, komplett verschwunden sind. Und ich glaube, das äh, ist... äh, eine wichtige Erkenntnis und auch von Relevanz mit Blick auf europäische Politiken in Richtung dieser Länder. Der zweite große Bereich, den ich ansprechen wollte, ist der Bereich Wirtschaft und Soziales. Wir haben ja in den meisten Ländern einen wirtschaftlichen und sozialen Verfall und der sich über die letzten zwei, drei Jahre nochmal verschärft hat. Zum einen sind die Probleme, also schlechte Regierungsführung, Massenarbeitslosigkeit, Versorgungsunsicherheit und so weiter, hausgemacht. Aber dann kamen ja globale Krisen hinzu, Pandemie und äh, der Angriffskrieg auf die Ukraine, der russische Angriffskrieg, das enorme äh, Konsequenzen auch für das Wirtschaftsleben in der in Nordafrika hatte. Dadurch, also diese globalen Krisen wirkten nochmal als Brandbeschleuniger für die hausgemachten strukturellen Probleme. Egal in welchem dieser Länder, wir das Hauptproblem, das ganz große Problem ist schlechte Regierungsführung. Und deswegen wollen die Menschen erstmal Eine gute Regierungsführung, bessere Dienstleistungen von ihrem Staat, bevor sie Demokratie wollen. Und es ist, glaube ich, vor diesem Hintergrund auch wenig erstaunlich, dass sich unter jungen Menschen eine Perspektivlosigkeit verbreitet hat, die sich dann niederschlägt in wachsender Bereitschaft zu migrieren. Und das betrifft nicht nur irreguläre Migration. Und das, das betrifft vor allen Dingen und ganz dramatisch Brain Drain Das ist das neue Phänomen in Nordafrika und das, wir erkennen das von Europa aus nicht. Aber das wird mittel- und langfristig dramatische entwicklungspolitische Konsequenzen für diese Länder haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ingenieursfakultät in Tunis bringt jedes Jahr so etwa 50 bis 60 Masterabsolventen hervor. Keiner von kein einziger von denen bleibt in Tunesien. Medizinpersonal, also Ärzte. Es gibt keine offiziellen Statistiken, aber die Zahl muss dramatisch sein, weil einfach man keine Ärzte mehr findet. Oder die Ärzte, die man hatte, die sind dann am nächsten Tag nicht mehr da. Das gilt vor allen Dingen für den Maghreb, für den französischsprachigen Maghreb. Frankreich rekrutiert natürlich aggressivst, aufgrund Personalmangel oder Fachpersonalmangel in Frankreich und natürlich auch andere europäische Länder. Also das nochmal ein übergreifendes Phänomen, was die gesamte Region betrifft. Und zur Wirtschaftlichkeit nochmal oder zum Wirtschaftspotenzial gesamten, im gesamten Maghreb. Wir haben da ja noch schwelende, eingefrorene und aktive Konflikte, die es verhindern, dass diese Länder untereinander Handel betreiben. Der Maghreb ist die Region, die weltweit am wenigsten integriert ist. Also das Handelsvolumen im Maghreb liegt bei etwa 3% aufgrund Westsahara Konflikt was natürlich ein Zusammenkommen von zwei großen Ländern in der Region verhindert und dann haben wir natürlich Libyen inzwischen ein Territorium ohne Staat einst das reichste afrikanische Land das Millionen Menschen aus Subsahara die Möglichkeit gegeben hat Beschäftigung zu finden. So. Also eine sehr schwierige wirtschaftliche Gemengelage mit vielleicht wenigen Chancen. Ich glaube, Marokko ist das Land, was hier nochmal sich äh, äh, strategischer äh, positioniert. Äh, mein dritter Punkt bezieht sich auf die äh, außenpolitische. Äh, Orientierung dieser Länder, vielleicht sollte ich sagen, Diver- äh, Differenzierung, Diversifizierung, Umorientierung. Nordafrikanische Länder waren ja klassische oder traditionell an Europa orientierte Länder. Sie sind es nicht mehr. Nicht mehr in dem Maße wie vor einigen Jahren. Natürlich kann man das vielleicht nachvollziehen, die Welt verändert sich, sie sind sich der Tatsache bewusst, dass die Machthierarchie global sich verschiebt und die Machthierarchie Hierarchie, verschiebt sich auch in dieser Region. So. Sie wollen also nicht äh, alle Eier in einen Korb, so sagt man es doch so schön in Deutsch, äh, in einen Korb legen. Ähm, sondern versuchen eben ihre eigenen Interessen zu verfolgen, versuchen Abhängigkeiten zu reduzieren und ihre Netzwerke und Partnerschaften auszubauen äh, und äh, zu erweitern. Das heißt ausnahmslos alle nordafrikanischen Länder haben Partnerschaftsabkommen mit China abgeschlossen im Rahmen der Belt and Road Initiative. Alle gucken Richtung Subsahara Afrika, also sie haben ihre, auch wirtschaftlich ihre ähm, afrikanische Dimension äh, äh, entdeckt, öffnen ihre Märkte für äh, Länder aus anderen Ecken der Welt, gehen strategische Partnerschaften Bilateral ein, wo sie glauben, sie können dann ihre Partikularinteressen am besten durchsetzen. Nochmal Beispiel: Marokko, äh, Abraham Eccles, strategische Partnerschaft mit Israel, und da geht es ja um Westsahara. Nicht? Ähm, Tunesien, nochmal wieder ein äh, interessantes Beispiel. Nicht? Ein traditioneller Partner, immer schon gewesen für Europa, stark abhängig von europäischer Unterstützung. Und inzwischen sehen wir ähm, eine zunehmende Europakritik, eine zunehmend nationalistisch gestaltete Außenpolitik, und zunehmend antikoloniale Reflexe. So, diese Mischung ist für Tunesien eine, ich will nicht gefährlich sagen, aber eine aussichtslose Mischung, weil es einfach die Außenpolitik emotionalisiert. Und das haben wir exakt, das ist im Moment in Tunesien der Fall, mit Kai's Und interessant ist, dass Tunesien, das am nächsten an Europa dran ist, am meisten von Europa profitiert hat und die intensivsten Partnerschaften mit Europa gepflegt hat, sich anmaßt, eine Delegation des Auswärtigen Ausschusses, aus dem Europaparlament, also dieser Delegation, die Einreise zu verweigern. Das ist einmalig in der gesamten Geschichte der europäisch-tunesischen Beziehungen. Das gab es nicht mal unter Ben Ali. Und jetzt haben Sie sicherlich aktuell mitbekommen, nicht die Zahlung, die erste Zahlung, die aus dem jüngst geschlossenen äh, Abkommen äh, aus Europa Richtung äh, Tunesien äh, laufen sollte, wurde abgelehnt mit dem Hinweis, sie wollen keine Almosen annehmen. Ähm, Über über dieses MOU können wir gerne nochmal in der Diskussion näher äh, äh, eingehen. Ähm, Ich will noch mit einem vierten Punkt machen und damit will ich auch dann schließen. Mein vierter Punkt ist Europa. Also, Nordafrika ist direkte Nachbarschaft Europas. Es liegt nur das Mittelmeer, was wir lange als Mare Nostrum romantisiert haben. Inzwischen will niemand was von Mare Nostrum wissen, sondern man sieht Mittelmeer ja als Puffer mehr, um sich von einer schwierigen, krisenerschütterten Region abzugrenzen. Ich werde jetzt sehr kritisch sein, stelle mich dann aber auch Ihre Kritik in der Diskussion. Europa hat an Relevanz verloren in der direkten Nachbarschaft. Die europäische Politik der letzten Dekade war sehr uninspiriert. Europa hatte und hat nach wie vor keine Strategie, wie es mit diesen direkten Nachbarn umgehen möchte, sollte, könnte. Man könnte natürlich auch sagen, die Geschichte der Beziehungen zwischen Europa und Nordafrika ist sehr stark eine Geschichte von gegenseitiger Enttäuschung. Gegenseitigem Misstrauen äh, und äh, gegenseitiger Entfremdung. Warum Enttäuschung? Natürlich hat Europa sehr, also als größter Geber von Entwicklungshilfe, enorm investiert in nordafrikanische Länder und sah sich einer Unfähigkeit und einem Unwillen entgegen Reformen umzusetzen. Nicht? Also man hat nicht das bekommen, was man sich erhofft hat, mit Blick auf Veränderung, mit Blick auf Fortschrift, mit Blick auf Reform. So enttäuscht sind natürlich auch die Nordafrikaner, aber aus einem ganz anderen Grund. Sie haben alle ab 90er Jahre Assoziierungsabkommen abgeschlossen und Handelsverträge mit der Europäischen Union. Aber dass die Handelsbilanz ist seit 2000 rückläufig. Das heißt, diese ganzen Abkommen haben nicht das gehalten, was sie versprochen haben. Also sind sie auch enttäuscht. Und inzwischen sind wir an einem Punkt angelangt, wo die jungen Menschen in Nordafrika sehr zynisch geworden sind mit Blick auf Europa. Warum? Weil sie eben Europa nicht mehr oder weder den Willen noch die Fähigkeit zutrauen, Konflikte zu lösen, Beispiel Libyen, äh, dem wirtschaftlichen Verfall entgegenzuwirken, Beispiel Tunesien, oder anderen, Dritten, gefährlicheren Akteuren wie Russland Einhalt zu gebieten. Das ist eine Ernüchterung. Also, und wir haben in der gesamten arabischen Welt, spätestens seit Afghanistan-Abzug, aber eigentlich schon länger, eine Wahrnehmung oder eine ernst ernstzunehmende Wahrnehmung hat sich verbreitet. verbreitet dass eben Europa oder den Westen insgesamt nicht, ähm, als eine Einheit betrachtet, äh, die nur dann auf die Einhaltung von Völkerrecht und regelbasierte Ordnung pocht, wenn die eigenen Interessen betroffen sind. Also der Vorwurf doppelter Standard, den kann man, der ist so laut geworden in den letzten Jahren, den kann man nicht mehr überhören. Man kann sicherlich sowas nicht unwidersprochen lassen, aber ich glaube, wir wären gut beraten, wenn wir das ernst nehmen würden. Wenn wir jetzt nicht hingehen und sagen: Nee, nee, das ist ja völliger Quatsch. Ne? Weil Perzeption macht auch äh, Politik. Also die Realität: Gestaltungsmacht Europas trotz sehr großem Mitteleinsatz abgenommen während die Abhängigkeiten Europas von dieser direkten Nachbarschaft zugenommen haben. Migration, ganz klares Beispiel dafür. Warum rennt die EU jetzt einem Land wie Tunesien hinterher? Aber das gleiche Muster sehen wir natürlich auch in der Energiefrage, in der Frage der Energiesicherheit. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es nach wie vor erstaunlich, erstaunlich, dass Europa immer noch keinen Plan hat, was man mit dieser direkten Nachbarschaft anfangen äh, sollte. Also mein Schlusssatz wäre äh, vielleicht etwas provokativ zu sagen, ähm, Europa ist kein Vorbild mehr für diese Region, Europa ist nicht mehr attraktiv Europa ist allenfalls nur noch ein Akteur unter mehreren. Vielen Dank. Danke
1: vielmals. Das war hochinteressant und eine Herausforderung an uns alle. Unser Problem ist natürlich aus der österreichischen Sicht, wir sind wieder nur ein Bestandteil dieser Europäischen Union. Inzwischen sind wir jetzt bald 30 Jahre Mitglied und lernen allmählich, wie das funktioniert und lernen natürlich auch die Schwächen kennen, die in der Europäischen Union liegen. Ich glaube, davor können wir uns auch nicht verstecken. Das ist ein Auftrag aber das wird noch eine Zeit lang dauern. Mir hat einmal vor, eben schon vor mindestens 20 Jahren, ein französischer Diplomat gesagt, gemeinsame Außenpolitik Europas, das dauert noch 50 Jahre. Also gut, das ist eine Herausforderung. Aber eins ist schon klar, sowohl in dieser Nordafrika-Frage wie auch in der Sahel-Frage, die wir ja auch schon öfters diskutiert haben, stellen wir heute fest, dass es schlussendlich noch keine europäische Politik gibt. Sie haben das ja selber auch gesagt. Es hat zwar Strategien gegeben, die aber, gerade was den Sahel betrifft, sich totgelaufen haben. Bei Nordafrika hätte ich gesagt, der Ansatz der Assoziationsabkommen war ja schon eine Strategie. Nur, wie Sie richtig gesagt haben, irgendwann einmal ist Europa die Luft ausgegangen, aber vielleicht auch Nordafrika die Lust abhanden gekommen. Und das ist eine Herausforderung, vor der wir stehen. Ich hätte jetzt noch ein, zwei konkretere Fragen, bevor wir dann vielleicht gleich zum... Zur allgemeinen Diskussion übergehen. Sie haben kurz erwähnt die Ukraine-Krise als eine der großen Krisen, die das Klima radikal verschlechtert haben. Sie haben nicht sehr viel gesagt darüber, was eigentlich die tunesischen Beziehungen mit Russland sind. Es ist interessant, wie Tunesien abgestimmt hat, aber was tut sich da heute, Sie haben von China gesprochen, aber nicht so sehr von Russland, als ein anderer Mitbewerber, Wettbewerber um die Gunst in diesen Staaten. Die andere Frage ist natürlich, ich glaube es gibt viele Leute hier, die ohnehin der europäischen Migrationspolitik, und oft auch unsere eigenen kritisch gegenüberstehen. Einfach, weil wir alle sehen, das ist ein Problem, das schwierig ist. Das ist aber nicht ein Problem, das sich so leicht und von heute bis morgen lösen lässt. Und es ist bei uns noch niemandem gelungen, auch der EU nicht, aber auch Österreich nicht, hier längerfristige Ansätze zu finden. Alles, was wir versucht haben, ist eigentlich eklatant schief gegangen. Die Antwort, die wir hier immer wieder gehört haben und das ist zum Teil auch auf der EU-Seite so, ist: Naja, wenn wir sie nicht aufhalten können, dann müssen wir eben daran arbeiten, dass sie gar nicht weggehen wollen in Afrika. Das heißt also Hilfe vor Ort und das kann ich dazu, gerade weil ich auch aus der Entwicklungszusammenarbeit einmal gekommen bin, sagen, ja diese Hilfe vor Ort machen wir seit 60 Jahren, was war unser Erfolg und wir bekommen das heute täglich gesagt aus Afrika, Subsahara, aber ganz offensichtlich auch aus Nordafrika bitte sparen wir uns vielleicht die Entwicklungszusammenarbeit. Und da wird es sehr kompliziert, nicht? weil was ist genau Entwicklungszusammenarbeit und was ist wieder der humanitäre Teil davon, den dem man sich nicht gut sparen kann, siehe Libyen oder Marokko oder was immer, auch die Migration. Also da, hier sind wir in eine Problematik gekommen, in der ähm, auch Nordafrika ein gebender und nehmender Teil ist wo wäre denn jetzt Ihrer Meinung nach ein Ansatzpunkt für eine Lösung? Ähm,
0: ich fange mal mit der ersten Frage an. Das Mantra in der Region jetzt infolge äh, des, äh, der russischen Invasion in der Ukraine ist Non-Alignment. Aber. Alle, ausnahmslos alle Länder, also Nordafrika, Nahost, Mittlerer Osten, haben ja diesen Angriffskrieg als völkerrechtswidrig verurteilt, auch in der Abstimmung der UN. Das heißt, sie haben eine klare Position bezogen. Bei der ersten Abstimmung war es noch ein bisschen anders. Ne? Also Marokko, Marokko ist überhaupt nicht zur Abstimmung gegangen. Warum nicht? Weil die Marokkaner Angst hatten, Algerien ist eng verbündet mit Russland, also kann Russland als Strafmaßnahme sozusagen die Algerier auf die Marokkaner heizen. Ich mache es jetzt mal banal. Aber dann haben sie gemerkt, nee, so viel Leverage hat Russland gar nicht auf die Länder in Nordafrika. Und in der Tat ist es so, Algerien hat traditionell enge Beziehungen, eng im Sinne von militärische Beziehungen zu Russland, also Waffenverkauf. Aber alle anderen Länder verbinden eigentlich mit Russland keinen, keine, keine positive keinen positiven Mehrwert für sich selbst. Sie haben einfach keine gemeinsame Geschichte. Also, sehr schnell ganz klar gegen Russland Partei ergriffen, aber natürlich sich nicht an den Sanktionen beteiligt. Warum denn auch? Wenn Ägypten 80 Prozent des Weizens aus Russland importiert. Wie können wir es, wäre ja anmaßend zu sagen, bei einer Bevölkerung von 100 Millionen, die sollen bitte jetzt Russland sanktionieren. Na, dann hätten wir in Europa größere Probleme. Also, ich glaube, in dieser Region ist man sich sehr darüber im Klaren, dass sie gucken müssen, nicht Also, dass sie nicht zerrieben werden zwischen Großen und zwischen Fronten. Von daher, glaube ich, müssen wir da ein größeres Verständnis äh, zeigen. Zweites Thema ist ein schwierigeres Thema, Migration. Sie haben gesagt, es ist ja fast alles schief gelaufen. Ich will Ihnen widersprechen, Herr Lenk, wenn ich darf. Ich finde, es ist nicht alles schief gelaufen. Aber etwas ganz Wesentliches ist schiefgelaufen. Nämlich die innereuropäische Einigung, wie wollen wir gemeinsam äh, mit Migration umgehen. Das ist schiefgelaufen. Aber das Türkei-Abkommen ist ein erfolgreiches Abkommen. Also gucken wir uns rein die Zahlen an. Ne, von einer Million auf 20.000 wenn es hochkommt, runter die Zahl. Ähm, sehr schwierig, aber das Abkommen der Italiener mit Libyen. Ich meine, im Grunde ist doch erstaunlich, ich, ich, ich werde das jetzt mal ausführen, es ist doch erstaunlich. Ich habe gerade gesagt, Libyen ist ein Territorium ohne Staat. Im Grunde könnte ganz Sub-Sahara-Afrika, Gesamt-Sahel, über Libyen Richtung Europa sich auf den Weg machen, theoretisch gesprochen. Tun sie nicht. Warum nicht? Weil Europäer die Milizen ausgebildet haben, weil Libyen ja keine Küstenwache in dem Sinne hat und die Milizen ziemlich, also mit sehr krassen Methoden die Leute von einer Bootsfahrt Richtung Europa abgehalten haben. Okay, das will ich natürlich nicht als Erfolg präsentieren, aber letztendlich sind die Zahlen über die zentrale Mittelmeerroute auch drastisch zurückgegangen. Jetzt läuft das über Tunesien. Warum eigentlich Tunesien? Weil es zu Natur von Migration gehört, da wo sie ein Loch stopfen, tut sich ein anderes Loch auf, weil Migration zur Geschichte der Menschheit gehört. Und weil wir immer und immer mehr, weil wir ja auch immer mehr werden auf der Welt, mit irreguläre, reguläre, mit allen Arten von Migration werden kämpfen müssen. Jetzt noch mal was und leben müssen ja, und natürlich leben müssen. Ich glaube, also zum ersten innereuropäische Einigung, wie wollen wir damit umgehen? Wenn Polen, Ungarn und weiß nicht wer sagen, auf gar keinen Fall kommt hier irgendjemand aus, ne, also irregulär in mein Land, während andere viele aufnehmen. Also da muss man einen Modus vivendi finden. Und dann würde man nämlich pragmatische Lösungen besser identifizieren können. Die Rücksendung, also Rückkehr in die bilaterale Deals, weil der Türkei-Deal gut funktioniert hat, Tunesien-Deal hätte auch gut funktionieren können, hat noch die Chance, gut zu funktionieren, aber man braucht mehrere solche Abkommen, aber es kann nur funktionieren, wenn diese Länder nicht die Europäer gegeneinander ausspielen können. Also wenn es eine europäische Einheit gibt. Wäre sozusagen mein Vorschlag äh, mit Blick auf Migration. Gleich zwei Sätze zu diesem, zu diesem Abkommen MOU Tunesien. Ich weiß nicht, ob hier jemand das Abkommen gelesen hat. Ich habe es hier vor mir. So. Da steht, ich sage Ihnen ganz kurz, was da drin steht. Da stehen Willensbekundungen drin. Ne? Europa soll, will eine strategische und umfassende Partnerschaft mit Tunesien aufbauen. Es soll beruhen auf Handel, also mehr Handel, mehr Investitionen, mehr Infrastrukturprojekte. Im Gegenzug, also das ist aber nicht ausdifferenziert, also man weiß nicht, was genau damit gemeint ist und wer wofür in welcher Form zahlen soll. ist nicht klar hier. Das, was Tunesien in das Abkommen reingebracht hat, ist relativ klar. Wir haben gesagt, wir kümmern uns nur um unsere eigenen Grenzen, also ihr könnt und gerne unsere Küstenwache trainieren und ihr dürft gerne unsere Küstenwache ausstatten, aber das ist nur, gilt nur für alles, was in Tunesien passiert. Wir sind, werden uns nicht einlassen auf einen Deal, wo dann Auf uns die schwere Last fällt, wir müssen die ganzen Migranten, die nicht rüberkommen, hier beherbergen. Also, das ist ja eigentlich das, was Europa wollte. Diese sogenannten, wie heißen die, Ausschiffungsplattformen oder so. Ähm, So, also, und das Geld, 900 Millionen, also fast eine Milliarde, davon. 105 Millionen für den Grenzschutz, also Ausstattung, Küstenwache, äh, Training, Küstenwache und Not- und Erstversorgung von Flüchtlingen und teilweise deren Rückführung. Dann 150 Millionen Budgethilfe, direkte Budgethilfe für den tunesischen Haushalt und der Rest ist nicht spezifiziert. So. Also, die Tunesier, und es sollten ja jetzt irgendwie 60 Millionen direkte Budgethilfe überwiesen worden sein, oder sollten überwiesen werden, und ursprünglich war angedacht, dass Budgethilfe nur gewährt wird, wenn Tunesien ein IMF, Deal eingeht, also mit, der, mit dem Internationalen Währungsfonds. Das ist nicht geschehen. Trotzdem hat Europa 60 Millionen überweisen wollen. Fragt man sich auch warum. Und zweitens haben die Saudi, hat Saudi-Arabien Tunesien ohne Kondition 100 Millionen Dollar, Budgethilfe, schon versprochen. Also das ist der Punkt, warum ich sage, Europa ist allenfalls einer der Akteure. Also entweder weiß man, was man will, dann schreibt man es auch hier rein, oder man weiß, was man anbieten möchte und schreibt es hier rein. Oder man hat eben so ein Chaos, wo ein kai aufsteht und sagt, ihr könnt euer Geld... Halten. So ich, mein Punkt ist im Grunde zu sagen, Europa muss selbstbewusster, stärker, strategischer auftreten. Warum? Und ich möchte auch zu Ihrer Anfangsfrage was sagen. Warum sollte sich Österreich für diese Region interessieren? Warum sollte sich, keine Ahnung, Slowakei dafür interessieren? Weil die Zeiten vorbei sind, in denen Frankreich sich um den Süden gekümmert hat und Deutschland sich um den Osten, sondern wir sehen ja, also globale Probleme betreffen alle und nur wenn Europa in der eigenen direkten Nachbarschaft eine Rolle, Gestaltungsrolle spielen kann, kann es auch global als Akteur ernst genommen werden. Also letztendlich geht es auch um so ein bisschen globale Machtverteilung.